0: Areena. Jos mä mietin mun kauppiskavereita, jotka on tyyli jotain tekoälykonsultteja, niin en mä usko, että niillä on yhtä kivaa kuin mulla, kun mä teen podcasteja. Tänään puhutaan.
1: Ja nyt takaisin. Pasihaan. Erittäin hyvin koulutettua ja kova tuloista torstai-päivää kaikille. Mun nimeni on Toivo Haimia ja tämä on takaisin Pasilaan.
2: Joo, pikkupalkkaset morjensitukset täältä. Mä oon Marjukka Mattila. Palkka siis puhuttaa tällä viikolla Ina Mikkolan tilipäiväohjelman myötä. Palkka on usein yhtä privaattia kuin vaikka minkä väriset kalsarit on, mutta palkka on tärkeä niin työn motivaattorina kuin sitten osaamisen mittarinakin. Just
1: näin. Moni valitsee oman työpaikkansa tai koulutuksensa sen palkkauksen mukaan, mutta toisaalta monet mittaukset osoittaa sen, että se liksa ei suinkaan ole se ensimmäinen syy, että miksi johonkin työpaikalle mennään. Me haluttiin puhua tänään sellaisen ihmisen kanssa, joka siis tiesi jo nuorena,
2: että hakeutuu ammattiin, josta maksetaan hyvin. Sen takia meillä on vieraana supersuositun Mimitsi, ottaa podcastin Pia-Maria Nikström. Tervetuloa. Kiitos. Mutta hei, ennen kuin päästään Pia ääneen, niin sitä ennen työpsykologi Hanna Poskiparta kertoo, miten siihen pitäisi suhtautua, kun unelma omasta haaveammatista karjuutuu.
3: Kyllähän se lähtee siitä, että meidän pitäisi jotenkin puntaroida siitä, että, että kuinka, kuinka realistinen tämä mun unelmani on ja mitä mä tarvitsen siihen, että tämä voi toteutua. Sellaiset unelmat ehkä herkemmin romuttuu, jotka ovat epärealistisia. Mielestäni on tärkeää myöskin tarkastella sen unelman vähän semmoista toista puolta. Et vaikka meillä on niinku upeita tavoitteita ja, ja unelmia, niin kyllähän siihen kuuluu myös, joskus sanotaan sitä, että verta ja hikeä tai lihasten poltetta. Että jos sä nyt vaikka haaveilet siitä, että, että jaksat nostaa rautaa tietyn kilomäärän, niin ei se tuu sillä, että sä unelmoit sitä. Vaan kyllä se vaatii myös sitä, että joskus oikeasti niin tuntuu kipeältä ja on kurja herätä aamulla kuudelta salille ja mitä se sitten ikinä sulta niin edellyttääkin. Että me oltaisiin myös niin realistisia siitä, että mikä on se matka sinne.
1: Haaveilu on ihan sallittua ja se on jopa terveellistä.
2: Kiitos, toivon, toivon määrit tänään. Kiitos.
1: Marjukka ja Pia, oliko teillä lapsuudessa jotain haaveammatteja?
0: Musta tuntuu, että mun lapsuuden onnellisimmat hetket oli silloin, kun jompikumpi mun siskoista tuli hakemaan mut päiväkodista tai koulusta, koska se tarkoitti sitä, että me matkustettaisiin kotiin bussilla. Oho. Enkä mä siis lapsena tiennyt mitään sen kivempaa kuin bussilla matkustamisen. Eli mun lapsuuden haaveammatti oli siis linja-auton kuljettaja.
2: Täydellinen. Okay. täydellinen. Mä ymmärrän ton, niinku ton, miten toi haave on määräytynyt sulle. Mitä toivo?
1: <laughs> tota... No siis pakko myöntää, että mulla ei oikeastaan ollut semmoista pysyvää haaveammattia, että mä, mä en tiennyt pitkään, että mikä musta tulee isona, öö, en tiedä vieläkään, mutta vielähän mä en iso olekaan, mutta tota, ihan perusjutut, niinku palomies tai lentäjä, niinku pojilla yleensä on, silloin kun mä olin peruskoulussa, mä oon siis Kouvolasta kotoisin, ja silloin kun olin peruskoulussa, niin silloin opot aina mainosti sitä, että menkää paperialalle, paperiamikseen, että paperimies tienaa aina, se on varma leipä, ja, ja Lyhyt koulutus ja hyvä liksa, mutta siinä sitten kävikin vähän huonommin. Ei tullut minustakaan paperimiestä. Mutta yhdessä vaiheessa, hyvin pitkään, mä halusin kovasti olla tutkija vaikka mä en lapsena yhtään tiennyt, että mitä tutkija tekee. Tutkijat.
2: Ihan kevyt kev- vaan tutkija. Mä, tutkija. <kzi> mä halusin olla taitoluistelija, koska taitoluistelijoilla on upeita asuja. Sitten mä halusin olla siivoja, koska jossain, jossain niin kuin mielen että mun oli joskus kivaa. Ja sitten varmaan aika monella oli, että mä halusin siis olla kuuluisa Hollywood-näyttelijä. <kzi> <Okay>. <kzi> joo,
0: joo. Se oli manki.
2: Toivo ja Pia-Maria. Mä oon tsekannut nämä teidän... Unelmien palkat. palkat. Kerrotaan ne sitten jakson lopussa.
1: Hei, puhutaan seuraavaksi ammateista, joissa palkkaus on suhteellisen hyvä. Sitä hänen kuullaan, kun työpsykologi Hanna Poskiparta pohtii, että onko siinä oikeasti jotain pahaa, jos tekee uravalintansa sen perusteella, että mistä vaan maksetaan hyvin?
3: No, mä kysyisin, että no, miksi olisi pahaa? Tämä on ehkä myös sellainen, että meillä on joskus ehkä vähän myös keskustella siitä, siitä rahasta, että onko ihan ok, että vaikka havittelee sellaista uraa, jossa on vähän parempi palkka kuin jossain toisessa urassa. Miksi se olisi jotenkin pahaa? Miksi me emme ikään kuin voisi sallia itsellemme ja myös muille sellaista? Kyllä mä nyt niinku ehkä kannustaisin kaikkia kuitenkin, joka niitä ammattivalintoja pohtii ja miettii, että et mikä muu siinä työssä tai tehtävässä on niinku tärkeä kuin se palkka.
2: Hei Pia-Maria, kuinka tärkeää palkkaa on sulle työelämässä?
0: No kyllä mä nyt sanoisin, että mä oon siis sitä opiskellut kauppatieteitä ja ekonomin keski on, on ihan jees, mutta toisaalta mä oon nyt hakeutunut yrittäjäksi. Eli nyt mun yrittäjän palkka ei ole, on varma, varmasti puolet siitä, mitä mä voisin ansaita palkkaduunissa. Eli siinä mielessä mä sanoisin, että mulle ei välttämättä nyt ole niin tärkeää se palkka. Tässä mun mielestä myös tärkeä pointti se, että koska mä oon tehnyt itse sen valinnan, että mä oon matala palkkaisemassa duunissa tällä hetkellä, niin se ei ehkä tunnu niin pahalta Sille Loppiksen mä kuitenkin menin ihan suoraan rahan perässä. Okei.
1: Okay. Tota, jos, jos se palkka ei sit ole se, se niin ykkösjuttu sun nykyisessä työssä, niin mitkä asiat sulle sitten on tärkeitä?
0: No kyllä ehdottomasti se, että työssä on kivaa. Mm-hmm. Et jos mä mietin mun kauppiskavereita, jotka on tyyli jotain tekoälykonsultteja, niin en mä usko, että niillä on yhtä kivaa duulissa kuin <mukso> mulla kun mä teen podcasteja. Et, 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 totta, niin, kyllä sellainen joku mielekkyys tietenkin on, on tärkeää. Yrittäjyydessä myös tietenkin se omistajuus. Eli vaikka mä en nyt tällä hetkellä tienaa niin paljon, mä kuitenkin omistan osan siitä yrityksestä, missä mä teen työtä, mikä tarkoittaa sitä, että ehkä joskus tulevaisuudessa mulla on mahdollisuutta tienata sillä enemmän rahaa.
2: Koet että sulle puhuttiin, sit kun sä sanoit, että sun vanhemmat vähän niin suosittelivat, että lähden nyt sinne niin Puhuttiinko teille kotona sit paljon rahasta?
0: No jonkun verran joo, mutta ei ehkä ei, ei siinä mielessä, että sitä... Oli ihan hirveästi, tai että sitä pitäisi olla niin yltäkylläisyyteen, mutta kyllä sellainen niin turvallisuuden haku oli ehdottomasti tosi tärkeä, eli, eli musta on tuo, että, että mun fajalle oli tosi tärkeä, että mä saan Duunin, kun mä valmistun. Eli mun piti mennä sinne hankkini. Ja jopa kun mä menin sinne hankkini ja mä ilmoitin sitten ylpeänä, että mä oon valinnut mun pääaineen, että se oli johtaminen, niin se ei ollut tarpeeksi hyvä, koska siitä ehkä työllistyminen ei ollut niin todennäköistä kuin esimerkiksi, jos sä olisit opiskellut toimea. Eli t- 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 kyllä ky- ky- se on ehkä enemmän ollut sellainen turvallisuuden
2: hakuisuus. Hei, mun on pakko mainita tähän väliin, että mä siis juttelin Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtajan Armi Nurmen kanssa, ja mä kysyin just tätä, että mikä ohjaa näistä amm- Ammatin valinnoissa. Ja Armi Nurmi piti tärkeinä sellaisia elementtejä kuin siitä, että unelmat. Eli ensimmäisenä kun lähdetään valitsemaan mm. ammattia, niin valitaan unelmien mukaan. Toisena on kavereiden ja perheen vaikutus mm. tähän ammatin valintaan. Eli tässäkin tapauksessa sulla, sun iskällä oli ehdotus siitä, että no olisi kiva, jos sä vähän pääsisit niinku duuniin, jossa vaiheessa, ehkä sinne hankkeniin. Ja sitten kolmantena tulisi niinku vasta se, että mitkä ne oikeat mun realistiset mahdollisuudet on siihen ammatin valintaan. Et se ei välttämättä tule pelkästään
1: sieltä, mitä itse haluaa, vaan ne pitää realisoida jotenkin. Ja sitten meistä molemmista tuli kuitenkin podcastioita. <tos> tai siis meistä kaikista
3: kolmista.
1: <tos> Pia, miksi just yrittäjyys oli sulle se, mitä halusit tehdä?
0: No kyllä se ehdottomasti on se, että sulla on se vapaus itse päättää vähän, että miltä sun päivät näyttää ja mitä sä saat tehdä niin, kuin, niin päivisin, koska työ on tosi iso osa meidän elämää ja toki joo, se palkka on se suuri syy, miksi sitä tehdään, mutta kyllä se on myös se, että et, niin, et onko sun kivaa
1: mm. mut Mutta hän on myös siitä hankalaa, että et, et sehän ei ole helppoa. Ja, ja, jos se jos se, <tos> se joh... on just siitä hankalaa. <tos> niin, et,
0: et, et,
1: mutta jos se jos ole alalla, mistä tietää oikeasti paremmin kuin tyylin kaikki muut kilpailijat, niin siitä ei välttämättä pärjää. Ja sittenhän siinä on myös se varjopuoli, että myöskään mitään työaikaa ei ole. Et, et, jos asiakas soittaa aamu neljältä, niin sitten on parempi vastata. Niin...
0: No sehän, sehän on just näin, että sanotaan yleensä, että yrittäminen on niin siistiä, kun sulle ei ole mitään pomoa. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska kyllähän se asiakas on se sun pomo periaatteessa, joka hmm. sitten sen sun liksan maksaa. Yrittämisessä mua kiehto myös se, että siinä ei periaatteessa ole mitään kattoa, että kuinka paljon sä voi tienata samalla tavalla kuin ehkä palkkaduunissa on, koska aina sä voit ottaa lisää asiakkaita ja ehkä jopa palkata muita ihmisiä tekemään niitä duuneja, ja sillä tavalla ne ansiot voi nousta vaikka kuinka korkealle.
1: Miten sä päädyit juuri kauppatieteisiin, ja, ja milloin se valinta sitten lopulta kristallisoitu, että, että, että sinusta tulee kauppatieteilijä?
0: No kyllä, kyllä se meni just niin, että mä olin abi ja silloin just se meidän opo vähän ne esitteli erilaisia ammatteja, että mi- mihin sitä voi kouluttautua. Tuntui vähän sillä, että ei edes olisi mitään muuta. No, mulla oli tosi vahva tanssi, äh, tanssiharrastus, tai tykkäsin tosi paljon tanssia, ja silloin mä sitten lampsin, lampsin himaa ja sanoin, että okei, okay, mä haen teakkiin tanssilinjalle. Niin silloin tuli kyllä niin kotoa just tämä... tämä tota, äh, vahva suositus, että ei, ei mua pakotettu, mutta olisi se nyt vähän rajalla, että pitäisikö sinut nyt kuitenkin sitten, ö, käydä hankkimassa ne hankkeenin kirjat.
1: Jos mietitään hetkeä, että mitä olisi käynyt, jos sä olisitkin sittenkin seurannut sydäntäsi ja hakenut sitä tanssitaiteilijaksi, niin, niin vois, voisitko kuvitella, että minkälaista elämä olisi nyt, jos olisit päätynyt tanssitaiteilijaksi? Hmm.
0: En mä tiedä, kyllä pakko nyt jälkeen sanoa, että, että mä oon ihan tyytyväinen hmm. äm, mun valintaan. Mä tykkään tosi paljon siitä, mitä mä teen tällä hetkellä. Ja kyllä myös niin kuin, tämä palkkataso ja ehkä se työmäärä, minkä mä joudun sen palkan eteen tekemään, niin tuntuu mun, mulle sopivammalta kuin mitä ehkä sitten se taiteellisella alalla oleva palkka.
1: Ajattelitko se yhtään, että et, et mitä hommia sä haluaisit tehdä vai oliko, onko se sulle kaksi eri asiaa, että et se, se mistä maksetaan rahaa on yksi asia ja sitten se mitä tykkää tehdä on toinen asia, mikä rahoitetaan sillä mistä maksetaan rahaa?
0: Äh, ei, se olisi varmasti aika sairasta, jos mä se näin niin kuin, äh, sanoisin, koska mä kuitenkin käytän niin avaut kaiken mun valveen lauloajasta <tos> duudin tekemiseen tällä okay. hetkellä. Ähm, Mutta kyllä se, se sitten niin meni, että kun, kun fajan mulle sanoi, että mun pitäisi sitä laskentatoimea opiskella, niin mä sanoin sille, että ei, että musta tuntuu, että tämä johtaminen voisi olla kova juttu, sitten, min, sitten opiskelin myös markkinointia ja rahoitusta, koska näin mä hänelle perustelin. Nämä asiat oikeasti kiinnostaa mua Joten mulla on paremmat chanssit olla näissä oikeasti hyvä ja menestyä. Ja se on kyllä edelleen mun mielestä ihan tärkeää, kun sitä omaa ammattia lähtee miettimään.
2: Me kysyttiin siis juurikin työpsykologi Hanna Poskiparralta siitä, että mitä ihmiset valittaa ammattiinsa ja mitä, mitä perustarpeita heillä on työssä ja työn haussa. Kysyttiin myös siinä samalla pikkasen rahastakin.
3: Sisäisiä motivaatiotekijöitä, kun niitä puhutaan, niin usein puhutaan myös tämmöisistä psykologisista perustarpeista ja niihin liittyy tämmöinen kuin autonomia, meidän tämmöinen niin kuin kompetenssit tai kyvykkyydet taidot ja sitten tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuuden tarve. Autonomia liittyy siihen, että meillä on riittävästi niin kuin vapautta, vaikka valita sitä omaa työtämme, mutta myös siihen, että me päästään ikään kuin vaikuttamaan siihen, mitä me tehdään ja ja sitten taas kompetenssi liittyy siihen, että ne mun taidot tulee näkyväksi, mä pääsen oppimaan, kasvaa, kehittymään siinä, siinä omassa työssäni, mikä on monille ihan super tärkeää, että ne mun vahvuudet pääsee ikään kuin kukoistamaan siinä omassa työssä ja työyhteisössä.
2: Eikös tavallaan rahalla saisi laadukkaampaa vapautta?
3: Monet tämmöiset ihmiset, jotka on tehnyt aika kova palkkaista uraa, niin ovat sitten kuitenkin todenneet, että joo, kyllä sitä ikään massia sinne tilille tulee, mutta mä en nauttimaan siitä mun vapaa-ajastani.
2: on Poskiparta sanoi aika hyvin sen, että ei se kuitenkaan sitten, vaikka se olisi kuinka kiva se tilipussi, niin ei se välttämättä ole missään tapauksessa tai siitä, että se olisi Kun onnellisuus. Tästä voi johtua ehkä semmoinen ilmiö niinku downshiftaus, että jossain vaiheessa työuraa mm-hmm. päätetään tehdä jotain aivan täysin muuta. Oletko miettinyt, Pia-Maria, että jossain vaiheessa sä Pistäisit jonkun tanssikonklaaviin pystyyn ja alaikaisit vetää joku kaapu päällä jotain muuta?
0: <tys> no, no en kyllä oikeastaan. Että, että itse mä, mä mietin niin, että mä haluaisin kyllä ylläpitää tämän elintason, mikä mulla on, tai jopa niin kuin pystyä kasvattaa sitä niin kuin loppuun asti. Ja täh- tähän itse asiassa liittyy tosi vahvasti myös sijoittaminen. Että kyllä, mä ehkä joskus haluan tehdä vähän vähemmän duunia, mutta silloin mä haluaisin, että mulla olisi sen verran puskuria sen verran jo kerry- kerrytettynä, että mun ei se tällaista on tehdä.
1: Tässä me saadaankin hienosti jatkettua tähän, että Pia, sä juonnat Mimmit sijoittaa podcastia, jossa yllätys, yllätys, Mimmit keskustelee sijoittamisesta. Mm-hmm. <laughs> Palkkatyöhän ei ole ainoa tapa saada tuloja, vaan itsensä voi elättää tai sitten voi saada lisätuloja myös sijoituksilla, niin, niin kerro vähän siitä.
0: Toinen itse asiassa tosi tärkeä, tärkeä pointti, eli ansiotulothan ei ole ainoa, ainoita tuloja, mitä me voidaan saada, koska no ansiotulothan on just näitä, näitä niinku aktiivisia tuloja, eli palkkatuloja, mutta sen lisäksi on olemassa tällaisia passiivisia tuloja, niitä kutsutaan myös pääomatuloiksi, ja ne on sitten tällaista niinku sun varallisuuden tuottamaa. Tuloa. Eli jotain sellaista rahaa, jota sun joku omistama asia sulle on tehnyt.
1: Ihan yksinkertaisimmillaan me voitaisiin voitais puhua pääomatulosta vaikka, jos on säästötilillä 1000 euroa ja sitten sen säästötilin korko on 1 prosentti, niin se 10 mm. euroa, joka tulee siitä korkoina, niin se on pääomatuloa.
0: Mutta siis ehkä se 10 euron passiivinen tulo, niin se ei nyt ole välttämättä sellainen, jonka takia kannattaa siitä palkkatulosta sitten sanoutua. En ainakaan suosittele sitä. Pitäisi, <laughs> pitäisi ehkä löytää muitakin tällaisia passiivisia tulonlähteitä. Ja ihan yksinkertaisimmillaan se voi olla vaikka sitä, että sä vuokraat jotain sun omaisuutta. Että vaikka jos sulla on asunto, niin sä voit pistää sen vuokralle tai auton tai vaikka autopaikankin voi vuokrata ja saada siitä passiivista tuloa. Mut tuleeko teille toivoja, Marjukka, mieleen jotain juttuja, mitä te voisitte vuokrata eteenpäin ja sillä tavalla pääoma pääomatuloja?
1: No, tota, siis... Mulla on valitettavasti hyvin vähäiselle käytölle jäänyt vetopasuna. Ja tota, mä en ole pystynyt tänä vuonna käymään soittotunneilla, koska tiedätte kyllä mikä. Ää, mm. Mutta ehkä joku toinen olisi voinut käydä, mutta hänellä ei ollut vain omaa instrumenttia. Niin mä olisin voinut kyllä. sitä vuokrata jollekin innokkaalle pasunistille. No, ää, mulla on
2: se asunto, missä on sauna. Ja se sauna jää hmm. aika vahaiselle käytännössä. Niin voisiko mä alkaa teetättää sitten jonkun tällaisen uuden kuulin helsinkiläisen saunan. Tervetuloa. Tarjoile jotain kylmää kombuchaa siinä oven suussa. Ja sitten pidä niin jotain tällaisia vaikka polttarisaunoja siinä.
1: Mutta sijoittamisen pointtinahan on, on se, että saa tuloja tekemättä työtä.
0: Hmm. Ö,
1: onko Pia sun tavoitteena elää jossain vaiheessa kokonaan? sun sijoitusten tuotoilla?
0: Se ehkä, mikä näissä pääomatuloissa ja passiivisissa tuloissa on ongelma, on se, että se vaatii aika paljon rahaa, että sä voisit saada lisää rahaa, silleen, että sä voisit oikeasti elää niillä tuloilla. Jenkeissä on tällainen liike kuin FIRE, niitä kutsutaan FIREtäjiksi, näitä nuoria ihmisiä, tulee sanoista Financial Independence Retire Early. Ja se pointti on siis se, että siellä on nuoria, jotka säästää siis todella paljon rahaa, yli puolet, jopa 80 prosenttia omasta palkastaan, pistää sivuun tekemään tällaisia passiivisia tuloja, jotta sitten ehkä jossain vaiheessa elämää voisi jäädä varhaiseläkkeelle nelikymppisenä lopettaa, lopettaa duunin te- teon.
1: Okei, okay. miltä Marjukka kuulostaa?
0: Just mietin, että onko se sitten kuitenkin vähän ankeeta,
2: että jos sä elät 20 vuotta sun työelämästä siitä, että sä elät todella, todella niukasti, jotta voit viettää elämän ehtoopuolen jotenkin niinku <lacht> juhlallisemmin. Ja mistä, mistä sä tiedät, että elät sä edes sinne asti, kun sä oot elänyt 20 prosentilla syömällä pelkästään tai valkasta pulloleipää, Niin mä en ihan mm. allekirjoita tätä firettämistä nyt.
0: Ja vaikka mietitään, että okei sä elät vaikka 20 vuotta sun elämästä hyvin, hyvin niukasti, että sitten sä voisit elää näillä passiivisilla tuloilla, niin siis se, että sä pystyisit, jos puhutaan vaikka pörssistä, me puhutaan paljon mimmit jotta podissakin pörssistä ja itse, Sijoitan pörssiin, niin se, että sä saisit pörssistä passiivisia tuloja keskimäärin vaikka 30-40 tonnia vuodessa, mikä on sellainen ei mitenkään tosi kova vuosipalkka, aika perus, niin se vaatii siis miljoonan arvoisen osakesalkun. Pia-Maria, mitä, mitä sijoituksia sulla sitten on? No joo, mä oon itse sijoittanut enimmäkseen pörssiin, että tosiaan mulla on ö, on poiminut Helsingin pörssit osakkeita ja sitten mulla on myös indeksirahastoja. Ja sitten sen lisäksi, että mä oon nyt muuttanut ö, Tukholmaan, eli mun omistuskämppä Helsingissä meni vuokralle, niin kai sitäkin voi kutsua nyt niin sijoitusasunnoksi.
2: Ollaan tulossa ohjelman loppuun ja niin kuin mä alussa lupasinkin, mä haluan kertoa teille nytten, mitä te tienaisitte nytten, jos te olisitte niitä, niissä teidän lapsuuden... Haave ammateissanne. Lähdetään aika toivoon. Sä sanoit, että sä jossain vaiheessa haaveilit tutkijan urasta, niin keskimääräinen kuukausipalkka tälle tehtävään nimikkeelle, kuten tutkija, on 3791 euroa kuukaudessa. Siis ihan ok.
1: Kyllä tuolla tulisi toimeen myös pääkaupunkiseudulla.
2: Pia, sä sanoit, että sun lapsuudessa kaikista hauskin juttu oli se, kun sä pääsit sun siskonkaan pussiajelulle. Ja pussikuski oli se ammatti, josta sä haaveilit. Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeille linja-auton kuljettaja on 2742 euroa kuukaudessa.
0: Okei. No, pakko myöntää, että se on enemmän kuin mitä mä tiedän tällä hetkellä. No niin.
1: Mitäs sä sitten sulla siivoja vai Hollywood-näyttelijä?
2: Tämä, mikä olisi voinut helposti realisoitua, eli tämä siivoja, niin keskimääräinen kuukausipalkka tehtävä nimikkeelle siivoja on 2078 euroa kuukaudessa. Mutta mikä kaikista mielenkiintoista oli, oli ettiä, että mikä olisi mun Hollywood-palkka. Mähän halusin olla suosittu. Mun piti etsiä mm-hmm. joku, joka on about samaa ikä kuin minä ja myös ei-amerikkalainen näyttelijä, niin mä ihan kevyesti saisin tollaiset 31,5 miljoonaa dollaria vuodessa. Nämä palkat ei revitty mistään tuulesta, vaan nämä oli kautta ja hän oli käyttänyt tilastokeskuksen tietoja. Ja sitten toi hollywood fakta oli Forbesin sivulta nyhdetty.
1: Kiitoksia paljon Pia-Maria Nikström, että kävit meidän vieraana. Missä Mimmitsi sijoittaa podcastia voi kuunnella ja milloin?
0: Kiitos, että sain tulla. Mimmit sijoittaa Podi-ilmestyä aina maanantaisin ja sitä voi kuunnella kaikkialta sieltä, mitä, mistä podcasteja voi kuunnella. Klassinen podcastin lopetuslause. <laughs> <laughs> Hei, kiitos Pia-Maria. Kiitos. Kiitos. Moikka.
1: Moikka.
2: Hei, kiitoksia, että kuuntelit. Mä oon Mattila. Tilaa meidät sieltä, mistä kuuntelet äh, Podia ja sitten kerro tietysti kavereille se, että kuuntelet meitä. Se on tosi jeba.
1: Mun nimeni on Toivo ja muistathan myös seurata meitä tuolla somessa. Minut löytää Twitteristä ja Instagramista @ToivoHaimi ja Marjukan löytää Instagramista at Me haluttaisiin kovasti teiltä Whatsappia tänne meidän studioon.
2: Kerro meille mikä oli sun lapsuuden haaveammatti, niin me luvataan selvittää sulle kuinka paljon siitä saisi nyt liksaa. Numero tänne meille Whatsappiin on 044 421
1: Ja jos ajelet ihokarvoja, niin muista ajella ihokarvojen myötäisesti, ei vastaan. <tos>
3: Hyvä opimme